0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру Дамы и господа, друзья! Рад вас всех видеть и всем добрый вечер.
1: Основатель, добрый вечер. Ну что, давайте начинать тогда рубрику. Вопросы и ответы от основателя а Анна Мила против нас. Основатель, друзья, всем еще раз самый добрый вечер. И мы начинаем. Наш самый первый вопрос. Можно ли поднимать монеты на улице?
0: Да, периодически возникает этот вопрос. Почему-то в последнее время, особенно часто. Мы говорили уже об этом на наших каналах для практик. Ну, для тех, кто еще не слышал, значит, смотрите. Все просто, да, если у вас какие пути у вас открыты? Если вы верите в то, что вы получите какие-то там несчастья от этого или еще что-то, да, плохое, то соответственно не нужно этого делать. Если же вы идете путем осознанности и создаете свою реальность, и тем более, например, вы создаете намерение денег в этот момент или еще что-то, тут просто необходимо и нужно это делать. Потому что ну, вы подтверждаете поток, вот этот, который идет к вам, пусть даже по мелочи. И если вы не возьмете, да, то как раз-таки это будет говорить о том, что вы отказываетесь, да, по сути. И зачем да, это делать? Ну, как бы, если у вас конфликтует, да, первое и второе, и пока вы еще как бы только встали да, на путь осознанности, то нужно делать определенную энергетическую очистку, Есть разные способы, часть из них мы обсуждали на канале Практик. И, соответственно, сделав такую очистку, да, мы можем взять, и нам ничего не будет от этого. То есть будет только положительно, и будут деньги еще. Вообще деньги – это же энергия, да? То есть это низкочастотная энергия, энергия действия. И как вы будете распоряжаться? То есть будете ли вы бояться, да, что эта энергия может вам что-то причинить негатив какой-то и боль, или вы будете ее использовать, чтобы что-то реализовать в своей жизни?
1: Благодарим сосватель. Следующий наш вопрос: как мы будем управлять ходом времени? Чем оно по сути является?
0: ходом времени ну допустим если вы вы можете замедлить если вы допустим завыситесь да но тогда вы не сможете управлять да то есть можно занизиться и можно управлять но тогда можно не видеть время то есть что такое, да, время? Время это есть центр резонанса. То есть это душа, да, скажем так, если в человеке смотреть. То есть или, ну, может быть даже дух, да, ну не дух, наверное, душа скорее, как время, да? Время. Это есть суть, да? Суть это время. И время не линейно. А линейным его делают последовательность событий ума. То есть это уже производное. Как управлять? Надо научиться управлять собой. Тогда вы будете управлять временем, если вы смотрите вовне то вы поглощаетесь э, теми силами, на которые смотрите. Соответственно, вас не существует, и вы не можете управлять временем. И вы принадлежите к одному из потоков времени реализованных. Но если вы смотрите в себя, и идете, соответственно, путем осознанности, то вы сами становитесь временем. И когда это происходит, вы начинаете понимать, как эти процессы работают. То есть осознавать. Это надо сделать. Это нельзя узнать и потом сделать. Это надо сделать, и тогда вы узнаете. Тогда вы поймете. Я могу, конечно, объяснить, да, но это только вас в заблуждение введет. То есть вот то, что я объяснил, в принципе... Этого достаточно, чтобы понимать, да, куда двигаться, если вам это интересно. Но все внутри вас. Все секреты, все, скажем так, открытия, да. Вся вселенная. Все вселенные. Вы можете раскрыть это, просто взглянув внутрь себя, сделав шаг к себе. И. Когда вы это делаете, у вас раскрывается время. Вы становитесь как время. И тогда время линейное перестает существовать. Вы как бы начинаете чувствовать, что времени не существует. Как будто вы живете в одно мгновение. Здесь и сейчас, всегда. И всегда жили, и всегда так, так было.
1: Основатель, благодарим вас. Наш следующий вопрос: к чему приводит путь? Я сам.
0: О да, классный путь. <смех> путь ребенка, да? Я сам. То есть, когда ребенок подрастает, да, он начинает говорить, я сам, я сам, да? То есть, мы когда вырастаем, да, мы понимаем, что, в общем-то, нам вообще классно было, да, можно было ничего не делать, там, родители все за нас там делали, да, мы... Кричали, я сам, я сам, да, ну, кто-то, да, не все, как бы, но, по большей части. Вот, и вот это стремление, да, самому сделать что-то, вот, особенно в подростковом, да, периоде, (laughs) вот это вот стремление, это хорошо, конечно, это отделяет человека, выделяет его, да, в самостоятельную единицу. Но в то же самое время, если это затягивается, да, вот этот период подростковый, так скажем, да, психологический. То есть это это путь ума, путь страданий. Но открытие ума, да, это подростковый период. Он не должен длиться до конца жизни, да. То есть там, ну пусть даже, ну максимум до 30 30 лет, пускай. Ну 25-30, это максимум. То есть дальше должен быть рост, рост эмоциональная зрелость, да, рост души и переход в пробуждение, да, в осознание в духе. И если люди делают это раньше, это, в общем-то, очень здорово. Если же нет, не делают, то это ведет ну, к страданиям, да. То есть человек начинает страдать. Почему? Потому что Я сам, я один могу. Понимаете? То есть, вот внешние силы, допустим, какие-то союзные, да, начинают ему помогать. Он говорит, я сам. И, понимаете, вот союзные силы, да, они не навязываются. А какие-то деструктивные силы, они всегда, ну, всегда пытаются завладеть или либо надавить как-то. И... э, Вот человек кричит, когда я сам, да, вот эти деструктивные силы, они не отвязываются от него, они еще больше начинают на него давить. А союзные силы, они что говорят, они же союзные, да, они услышали, что ты хочешь сам, да, и они говорят, ну ладно, сам, давай сам, понимаете, и в результате человек начинает все сам. Знаете, людей, которых преследует удача, да? Вот человек отдается в руки удачи, понимаете? Он не сам, он не говорит «я сам». Вот когда человек сказал «я сам», все, его сразу покидает и удача, и все остальное. То есть вот обычно так бывает, когда у человека все классно идет, здорово, да? и он на подъеме, и он не отдает себе отчет в том, какая сила ему помогает, да? И человек начинает эту силу отрицать. Каким образом? Он не отрицает ее, он как бы, ну, помогает хорошо, да, пусть помогает. Но он начинает говорить, смотрите, это я достиг. И тут же сила отступает. Она говорит, ну, да, ты, ладно, ты. Понимаете? То есть он говорит, я сам. То есть, по по сути, он говорит, я сам. И сила, которая помогала, отступает, ну, думает, что ж такое, вроде взлет такой был, да, у человека потом раз, и все пропало, да? Почему? Как-то начало ну, завершаться, да? Ну, потому что ты поймал удачу, да, вот эту, а потом сказал, это я достиг, это я вот такой умный, хитрый, красивый. Потому что, почему, вот смотрите. Человек начинает, когда вот у него все хорошо идет, да, он начинает искать обоснование этого, да, чтобы повторить опыт. И он думает, о, я же сделал вот это, вот это, вот это. И это меня привело, да, и о, какой я умный, я теперь буду все время так делать. И этим самым он говорит о реальности, я сам, понимаете? Даже этим уже он говорит. Это начало конца, да, так скажем, процесса изобилия. Даже вот э, бывает, люди в сообщество приходят, да, вот у них идет все классно, все здорово, да. И человек думает, а куда нафиг мне тут, ну, я начинает отдаляться от сообщества, да. Он даже не говорит нафиг мне сообщество, как бы, ну, все равно люди понимают, и видят, что это работает, да, работает и энергия, и все остальное, и практики, в общем. И он начинает отдаляться, да, человека. Почему? Он думает, я сам вот я вот знаю как, да, и и или хочет сам, да, я я вот хочу сам, да, попробовать. Ну сам, значит сам, понимаете? То есть ты отказываешься от этой силы. Ты зачем тогда приходил, да? Вот человек пришел, он получил эту силу. То есть умножил. И э, получил что-то, да? А потом хочет сам. Ну, сам так сам. Никто же не будет тебя держать, да? И говорить там, ну, нет, давай не сам. Хочешь, значит сам. То есть человек, когда говорит, я сам, вы должны понять одно, он остается один. Сам значит один. И один не в плане управления, да? А в плане именно отсутствия, да? энергии и всего остального, то есть это деструкция. То есть я могу, я знаю, я сама знаю, да, я сам знаю, и я могу самостоятельно все сделать. Понимаете? Творец дает нам эти силы, да, и он говорит, пользуйтесь. А таким образом человек отрицает, он говорит, я сам. То есть он по сути богохульство, да, он говорит. Я хочу быть богом, да, но не Богом, который э, сам сотворяет, да, посредством э, той среды, в которой частью которой он является, да, то есть продолжением э, Творца, да. То есть он себя не слышит, он действует из ума. И поэтому ну, он начинает быть как паразит, да. Хотя сам не думает так. И, ну, как бы эту логику он не может проследить. Потому что ищет в себе вот именно то, что я могу, да, значит я. Я делаю, да. Что что проще? У тебя есть сила, да, вот, ну, например, наше сообщество есть, да. Так пользуйся ей, да. Все есть практики, все, все говорится же, да, как делать. Но человек думает, вот там даже человек, знаете, убеждается даже, да, вот приходит особенно когда поначалу, да, вот человек приходит и вот есть вот это энтузиазм, да, все идет резонанс силой все прям получается, все так здорово классно там и в жизни, да, все меняется и если хотел денег там деньги идут, да, то есть все идет но когда человек решает, что он знает, как надо лучше, да, это фактически заявление ⁇ я сам ⁇ Сам значит сам. А потом некоторые даже обижаются, говорят, что вы мне вот помогли. Ну как, ну ты же хочешь сам, да? Ну ты, ты же сам сказал сам. Ну пожалуйста, да, ну как? ⁇ Или мне говорит, нет, давай не сам, да, заставлять что-то. Да ни в коем случае. Понимаете, то есть у каждого свой путь, у каждого свое развитие, и надо эти моменты либо пройти, либо осознать. А, и... Ну, если тебе дали автомобиль, да, и ты проехал и сказал, ух ты, классно, да, я могу ездить. А потом человек говорит, о, так... Знаете, некоторые еще говорят, вот у меня будет зависимость от автомобиля, не, надо пешком ходить, понимаете? Начинать пешком ходить. А потом обижаются на тех, кто их подвести не хочет. Ну, тебе же дали автомобиль, ну езди на нем. Что-то его поставил, забросил, да, и он тебе не нравится. Ну, сделай из него что-то, да, более такое, классное. Никто ж не против, все только за. Поэтому вот это «я сам», оно это как подростковое отрицание, да, вот это. То есть я сам, и сам, и остается человек один в результате. То есть сам. Сам по себе. Но с другой стороны, да, если мы идем путем осознанности, мы знаем, да, как усиливать эту силу. И как, если тебе везет, сделать, чтобы тебе везло просто просто Фантастический. О, я вам, кстати, пример хотите расскажу сейчас. Просто классный пример. Буквально месяц назад был. Человек, в общем, в сообществе он э, развивается. Все, да, у нас в сообществе. И человек покупал автомобиль. И э, человек приходит ко мне и говорит, ну вот как сделать что-то, ну... Чтобы, ну, все нормально было, да. Как бы, чтобы автомобиль нормально купить. Ну, то, то есть был выбор там, да. Человек думал, там, ну, не знаю, то ли так, то ли так, поступить, то ли этот автомобиль, то ли этот. Я говорю, ну, давай вот сделаем. Практику, сделали практику, сделали резонанс. А, на... Причем резонанс сделали не конкретно на что-то, да, а на. То, чтобы сила показала путь, наилучший путь. Поговорили, да, и объяснил, что надо после этого следовать пути и смотреть, куда сила ведет. Получилось просто что-то невероятное. Там еще как это, знаете, получилось так, как купить автомобиль и еще и заработать на этом. <you're in> <car> как, как взять кредит, как взять автомобиль в кредит на этом заработать и, зар... и еще заработать на кредите причем все разворачивалось просто вот, э, вот человек ко мне приходил да и говорил так вот как такое вообще может быть Это ж, ну в голове не укладывается у человека прям реальность меняется он чувствует чувство говорит как будто не моя реальность как будто говорит вот меняется на глазах как будто вот ну вообще другая реальность становится то есть как произошло дело? Человек пришел э, в автосалон ровно накануне э, событий по э, вот ну, вот этим вот да событиям. И э, там в один салон пришел, во второй и вот в одном салоне, ну он чувствует сила ведет да сюда и ну все, нормально, ладно, решил, решил эту машину брать, все. И, значит, оформляет, все, ему оформляет кредит. Кредит, причем там кредиты, там под 17% есть, а это под 11%. То есть, ну, так совпало, что здесь был представитель этого банка, но это еще не все. Под 11%, ладно. Ровно накануне вот этих событий смотрите что дальше происходит человек вот происходит события, да вот на украине там вот это все на доллар вырастает и человек отдает там первый вот этот взнос или как там ну я, я кредиты не беру не особо ориентируюсь и большую сумму отдает значит в банк и Ему дали приложение, там в приложении можно отслеживать все. И он кладет эту сумму на счет и хочет уже переводить, оплачивать, да, там кредит, там как-то взнос или что-то. И смотрите, и, и что происходит. И тут он замечает, да что там есть в этом приложении, то есть это обычное интернет-банк-приложение, что есть какие-то эти вклады там, да, и вот, ну, проценты повысили же, да, сейчас. И он смотрит там 20% этот вклад, по 20%. И тут у него вот эта мысль, понимаете, вот все это, вот, вот случайности, да, вот цепь случайностей. Он взял под процентов кредит, да, а тут под 20% в этом же банке, да. И он такое думает, а зачем мне, говорит, это отдавать кредит, да? Я буду получать по 10% чистой прибыли каждый месяц, да. Ну, машина не дешевая тоже. Ну, не, не такая, что прям дорогая, но не дешевая. Там около 3 миллионов. То есть. И смотрите, он кладет эти деньги на счет и получает, то есть платит часть банку да, процентов. Это муж банк, который кредит дал. И еще 10 процентов в плюсе каждый месяц, понимаете? То есть взял кредит и еще и заработал на этом. Понимаете? То есть, как сила ведет. Это же вообще, это вот как, как вообще такое могло, цепь событий такая произойти, да, причем-то абсолютно накануне, если вот там день-два позже, да, уже бы не получилось так. Понимаете? Вот человек не кричал, я сам там, да, или еще что-то. То есть, он пошел, посоветовался, да, пришел, сделал резонанс, и все пошло, понимаете? Пошло... По накату. То есть он просто отдался сильно, да, начал смотреть. Проще стал относиться к этому, ко всему. И Такие вот события, он сейчас в восторге бегает, говорит, да как так я, говорю, сейчас буду получать. Ну да, инфляция тут то все. Но с другой стороны, даже учитывая инфляцию, да, тебе же никто не даст просто так деньги, да. Ну, те же, допустим, да, вот эти. Понимаете, вот цепь случайностей, да, вот такая. Так что попробовать да, что-то можно, я сам, то есть я сам это что-то, что вы можете контролировать, да, то есть это говорит о том, что человек ну, еще не вырос и не энергетически, не как в энергоемкости, да, то есть чтобы понять, что надо масштабироваться, да. То есть он пока думает, что вот что я сам могу сделать. И все, что что он... Почему, да, вот это происходит? Все, что человек может сам делать, он может это контролировать. А других контролировать он не может. И другие процессы. То есть удачу, допустим, тоже нельзя контролировать. Можно только ей отдаться этой удаче. Либо привлечь ее каким-то образом. Но контролировать нельзя. Поэтому человек стремится к тому, чтобы я сам делать. То есть, чтобы ну, чтобы получить то, что он может контролировать. Соответственно, если твоя энергоемкость небольшая, да, и все уходит на контроль. И чем больше элементов контроля, тем тебе хуже. Ты начинаешь себя плохо чувствовать от того, что у тебя появляются элементы в твоей реальности дополнительные, которые тоже нужно контролировать. То есть энергия уходит туда. Это вообще разные вещи. да? То есть вот когда ты отдаешься силе, она тебя ведет. Да? Тогда можно любые масштабы создавать. И когда ты пытаешься все контролировать, тогда контроль, он сам по себе вообще в принципе сужает позицию. То есть он ее ну, старается выкинуть ненужные элементы и контролировать только основное. Из-за этого позиция сужается. Соответственно, путь страданий. А когда ты отдаешься потоку, да, который тебя несет в нужную сторону, то количество этих элементов только увеличивается постоянно. То есть их прибывает больше, больше и классно. И все здорово. И они самоорганизуются так, как надо. Потому что ты просто выбрал вот этот путь. То есть это как оп. Да? То есть Я сам, это шестерка, да, шестерка, которая э, желает быть разом, но, ну, это гордыня, да, но для того, чтобы все получать, надо быть обам, а шестерка не хочет быть обам, ей кажется, что это, ну, как-то не так, что это подчинение или ну, потоку тому же, да или удача, да? или зависимость. Там. Там, как я вам говорил, от автомобиля да, человек зависит. Хотя это же удобно, да? А кто-то считает, что это зависимость.
1: Основатель, благодарим вас и наш вопрос. Стоит ли ввязываться в сострадание и сопереживание, когда люди делятся своими неурядицами в жизни?
0: Ну, люди, как сообщающие сосуды, то есть они соединены все в такую сеть, и если у одного прибывает, да, то ну, в остальные перетекает обратно, если убывает, то в него перетекает все равно. Вот... Поэтому первая практика, которую э, здесь мы обучаем, это практика отсоединения, чтобы выпасть из из этой цепочки и перестать быть сообщающимся сосудом, а стать таким, каким мы хотим. И наполняться столько, сколько хотим. Э, В конце концов мы становимся узловой точкой в цепи вот этой точкой перераспределения. Но до этого надо расти, да? Сперва надо выключиться. Соответственно, когда вы жалеете кого-то, вы ну, забираете его энергию, ему становится легче. То есть, ну, сопереживаете, да? Вы делитесь, то есть, как сообщающиеся сосуды, да? Энергия перетекает. От этого человека к вам, негативное, да, вы получаете часть его кармы, забираете, облегчаете его страдания, и отдаете часть своей кармы положительной. Соответственно, ну, уравнивается, да, все. Люди даже это чувствуют. Они говорят, надо быть одинаковыми, да. То есть равными, равные возможности всем дайте. Вот это, ну, от этого исходит, вот примерно процесса. То есть, этого делать. Если вы на пути осознанности, этого делать категорически не нужно. Это ну, лишняя карма плохая. Зачем она вам? Если нужна, ну, ради бога, как говорится. Но если нет, то не нужно. Ну, смотря что вы хотите, да, опять-таки. То есть можно номинально человеку сказать, ну да, да ну, посочувствовать, да, как-то... ну Чтобы, как говорится, не выпадать из социального потока, да? Но не более того, то есть не нужно прям много, да. Если человек выбрал это, это его, это его выбор. Даже если он говорит я не выбирал, все равно он выбрал это. Значит, это неосознанный выбор. Где-то был. И почему вы должны расплачиваться за это?
1: Основатель, благодарим вас и наш вопрос. А Возможно ли путь жертвы на пути осознанности?
0: Ну, как вот вы осознали, например, что вы ищете работу, да? И вы нашли работу, скажем, за 500 тысяч рублей в месяц. Да? Вот представьте, да? И вы берете, о, классно, думаю, все, работу нашла или нашел там, 500 тысяч рублей в месяц, нормально вроде, неплохо. И вы берете и осознанно начинаете искать работу, скажем так, ну там дворника или кого-нибудь, да, то есть вот такого, да, с этого уровня, специально, да, и как можно меньше зарплату. тысяч за 7-8. Ну вот это путь, ну, то, что вы описываете, да, путь э, осознанной жертвы. То есть нужно это? Нет. Ну, на, насколько это вероятно, что человек пойдет этим путем? То есть... Конечно, если человек осознается, он э, ну, старается выбирать, если я знаю, что есть возможность лучше, зачем мне выбирать то, что хуже. Да? Соответственно, то, что хуже, выбирают те, кто не осознается. То есть те, кто в спящем режиме находится. То есть они выбирают неосознанно это. Они хотят больше, да, но выбирают всегда меньше. Либо плохие обстоятельства. В принципе, это это путь, понимаете, он он закончится пожертвованием себя. Такой путь. То есть он ну, его предел это самопожертвование. Понимаете? То есть этот путь может быть, но в его максимальной, в его максимальном проявлении, да, вы должны себя пожертвовать. Но этого никогда не произойдет, потому что ну, человек, даже если он хочет это сделать, он не будет это делать. То есть есть инстинкты, да, если человек реагирует и живет на низком уровне энергии, то он не захочет еще ниже опускаться. Даже если захочет, то ну, есть опять-таки эти же инстинкты, на которые он реагирует, да, они ему не позволят тоже этого сделать. Ну, есть особо упертые, да, которые прямиком в ваты попадают. Но это отдельный как бы разговор. Но в основном, как бы, путь осознанности это путь изобилия, путь достатка, путь. На пути осознанности вы всегда получаете больше, да, вы развиваетесь. Иначе зачем? Какой смысл этого? Может быть, иногда чтобы что-то понять где-то, да, или увидеть. Можно так, но как временная мера, да. В принципе, такой путь теоретически как бы существует, да, и можно им пройти, но, смотрите, если путь осознанности, когда, ну, в классическом варианте, да, как вот мы идем, ты делаешь шаг, получаешь наполнение, да, Еще шаг, еще наполнение. И тебе с каждым шагом все легче и проще идти. Легче, радостней. И наполненность возникает. И тебе все проще и лучше идти. И хочется еще больше. То путь осознанности, допустим, жертвы будет выглядеть ну, теоретически таким образом, что ты делаешь шаг, тебе убывает энергия, становится хуже. А ты делаешь еще шаг, да? Еще хуже становится. И ты все равно лезешь туда, да? То есть, опять хуже и опять. То есть, вот она осознанная жертва, да? Так скажем. То есть, все время ухудшать. И все труднее и труднее идти, да? Понимаете? То есть, я поэтому говорю, что сложно идти и практически невозможно дойти до конца. То есть, и в конце... Ты как бы себя убиваешь, да, просто этим путем. То есть этот же путь тебя и убивает. Понимаете? То есть, ну, как бы, конечно, временно можно что-то понять, осознать какие-то моменты, чтобы период какой-то, да, побыть жертвой где-то, как действие, да. Но если ты на нормальном пути осознанности, то тебе это даст то, что ты поймешь, что это тебе не нужно, да, то есть, что ты хочешь что-то другое. В принципе, это как как ошибки, да, то есть осознанный человек идет, делает шаг, и вот как жертва, да, она не хочет делать шаг. Почему? Потому что она хочет знать, что будет перед тем, как делать шаг, и поэтому она жертва вечная. Ну, мы говорили, да, об этом не раз уже. Она не хочет ошибиться. Но осознанный человек, он делает шаг, и если... У него нет ошибок, да, у него есть, нравится или не нравится результат. То есть он всегда получает результат. Жертва же думает, что результат это только что-то положительное. Осознанный человек всегда есть результат какой-то. И вот когда появляется результат, только тогда мы можем сделать выбор. Если результата нет, то выбора нет. Человек не может сделать выбор. Вот осознанный человек, он идет, если он получает результат негативный, это не путь жертвы. Он даже может какой-то период получать негативный результат. Но он понимает, что он движется, но он, он понимает, он не туда идут. И он использует это для того, чтобы понять, а куда же надо идти, да? А, надо противоположно. То есть, а, ну вот так вот надо сделать. Берет дело, о, точно, вот так вот буду делать, понимаете? И делает а, уже шаги более положительные.
1: Основатель, благодарим вас. И наш вопрос. Как превращать свои мечты в реальность? Почему у некоторых людей это получается и очень быстро, а у других нет? Пример Блиновская.
0: Ну, Люди, которые раскрывают себя, идут к себе, да, делают то, что хотят и слышат себя, да? вот они раскрываются намного быстрее, и все очень просто и быстро получается. Чем больше вы себя слышите, тем больше вы слышите Бога. Но многие думают, что голос ума – это и есть Бог. Да? То есть, это и есть то, что они хотят. Но это не Бог. И это не душа. То есть, это голос ума. Ну, как я всегда привожу пример. Неужели вы хотите платить за квартиру? Понимаете? Но это вас концентрирует ваше внимание на этом. То есть, ум говорит… О, мне надо расходы ежемесячные там оплатить, да, за что-то. И вот это надо оплачивать. И как бы сделать, чтобы это уменьшить. Вот типичным два предпринимателя, да. Я секрет небольшой раскрою такой. Смотрите, один открывает колбасный цех, да. В реальный случай прям. Все классно, доволен, счастлив, все идет, супер. Все продается, все классно. И, ну, неизбежно он достигает максимума какого-то, да. И у него начинает плавать прибыль. То есть, ну, это нормальное явление, да. Но ему не нравится, ему же хочется ну, стабильности какой-то. Точнее, на максимуме начинает плавать там плюс-минус. Он хочет побольше, да. Он думает. Он мыслит из ущербности, да. То есть, он говорит. То есть он чувствует себя ущемленным, да, в том, том, что недополучает там где-то или еще что-то. Начинает говорить, что вот рынок не может больше переварить, потребить, да, то есть вот и так далее. Но, Но он находится в этом случае в позиции жертвы. И он начинает мыслить как жертва. То есть: о, так я могу заменить там часть мяса на сою, да, ну, я, грубо говоря, я там процесс не знаю какой там, да, чтобы понятно было, и получить, вот я заменил, и у меня вот такое производство, я получу дополнительную прибыль, да, и у меня будет даже больше, чем э, я получаю сейчас, да, то есть больше максимума. И вот смотрите, у него бизнес рос семимильными шагами просто там огромными темпами, да, и дошел до этого максимума. А то, что он делает, вот э, вот эту оптимизацию, да, это увеличивает его бизнес незначительно. Но его это уже радует как облегчение от того, что он, э, он не будет иметь больших просадок. Понимаете? То есть человек уже начинает концентрироваться на том, чтобы не иметь просадок. Вместо того, чтобы концентрироваться на том, чтобы развить еще один бизнес, который даст Опять будет семейным шагом шагать, понимаете? То есть еще один завод открыть, может быть немножко в другом месте или делать поставки куда-то в другое место, понимаете? То есть он хочет, человек хочет, чтобы в одних и тех же условиях получать больше. Но так не бывает. Условия съедают сами себя. Чем больше мы их оптимизируем, эти условия, тем больше мы их сужаем сужаем возможности. Вроде кажется, что мы, ну на самом деле мы выжимаем все, что можно из этого, из этой позиции. И неизбежно она схлопывается. Мы сами ее убиваем. Понимаете? В то время как, если бы он открыл одно производство, да, потом другое, там третье, пятое, десятое, там по разным городам может быть, и у него бы уже, ну вот пошло бы в разы больше, понимаете, и каждое производство росло бы такими же темпами, как первое. Но это как бы очень весьма м- такой, скажем, условный да, пример, как бы, чтобы понять сам принцип вот это, да. То есть принцип должен быть идти на расширение позиции На добавление в свою позицию чего-то нового. А не выкидывание из нее чего-то ненужного. Понимаете? Если мы выкинули что-то ненужное из своей позиции, значит мы в скором времени найдем еще что-то ненужное. А в скором времени найдем еще что-то ненужное. И вот так позиция уменьшается. И так будем постепенно уменьшать и уменьшать. То же самое наоборот, да, происходит. Когда мы добавляем что-то нужное, да, в свою позицию, мы в следующий раз еще больше. И позиция растет, она увеличивается и будет все время увеличиваться. Надо добавлять все время, не нужно ничего выкидывать. Это у людей, которые стоят на одном месте, да, не развиваются, им надо выкинуть что-то, чтобы на это место поставить что-то другое. Они по-другому не могут просто. Но это еще неплохо. То есть это еще, это даже пусть не развитие, но хотя бы ну, один уровень какой-то, да. То есть, но человек как бы на грани, да, находится того, чтобы скатиться. Но все равно это негативный вариант на самом деле. То есть полоса черная, полоса белая, да. То есть надо, чтобы все время белая полоса была. По принципу масштабирования.
1: Восправитель, благодарим вас. Наш вопрос. Как быстро освоить новой стране, а, а как бы в новой стране понять и принять менталитет местных жителей, выучить совсем чужой язык.
0: Вот удивительно, прямо буквально вчера что ли разговаривали, ну на днях с человеком тоже по этому вопросу. Ну, а Знаете, как я делал, вот в страну приезжаешь какой-то, и язык тебе не знаком. Мне просто, вот, знаете, как игра. Ну, я просто рассказываю, как я делаю, да? Этот принцип, это принцип подобия. Но у меня это как игра получится. Мне очень интересно. Я вижу вокруг себя этих людей, да, которые разговаривают на другом языке. Еще европейцы мне так нравятся. Они такие, они шугаются так нас. Они такие они, ну, не знаю, в рамках таких строгих. И я начинаю их как бы как пересмешник копировать. То есть стараюсь интонации подстроить, да, вот слова произнести, да, и как бы это внутри меня, да, воспользоваться как передразнивание, да. Но я стараюсь воспроизвести вот даже не зная, что там говоришь, да, вот идешь, там услышал, да, там слово раз и тоже пытаешься его сказать вот с той же интонацией, с тем же отношением, да, к жизни, так скажем, да, uh-huh. с той же ментальностью, с тем же посылом, да, энергетическим. То есть стараешься вот полностью скопировать и вот за неделю, да, буквально ты выучиваешься так, что вот проживание до да, в этой стране там ну за месяц ты можешь чуть ли не на местном диалекте уже разговаривать все уже от своего не отличат то есть это очень очень быстро идет то есть ну пусть не все да но некоторые слова да ты можешь ну, фразы там говорить и тебя уже ну, за своего принимают там, понимаете, то есть даже удивляются, что ты ну, так хорошо говоришь. Но когда ты начинаешь там, ну, дальше что-то более сложное говорить, все понимают тоже, что, конечно, что ты не это. Но какие-то прям фразы, прям они оттачиваются настолько, что вот надо вот быть очень внимательным к этим моментам, просто и все. Это и превратить это в игру именно вот играть, не играть вот в это, да, в передразнивание, что ли, или копирование, да. То есть, и может даже как-то, почему передразнивание, потому что не совсем точно так же, да, а как-то утрированно, гипер, как бы, да, то есть, ну, больше, чем надо, показываешь ту эмоцию, которую, и потом, когда ты нормально говоришь, оно получается, ну, нормально. Когда ты пытаешься нормально сказать, ну, потом не хватает, да, а когда ты немножко чересчур да, это делаешь, как бы передразнивая, да, то потом у тебя, ну, в нормальном темпе, ну, в нормальном, нормальной подаче, это идет уже как естественно, как будто ты прям вот здесь жил всю жизнь. Да, можно их другому научить. Но а зачем смысл? То есть ты попал в среду, где есть какая-то действующая сила, да, почему ее не используют? Зачем идти против течения-то?
1: Основатель. Большое спасибо. Наш следующий вопрос. В продолжении темы об иллюзиях и реальности. Раскройте, пожалуйста, глубину понимания работы с людьми в группе.
0: Знаете, как бы... Это сказать, когда человек начинает работать в группе, он начинает видеть реальность намного лучше. И всегда так. Но не всем это нравится. И ну, некоторые перестают это делать. Ну, именно я сейчас говорю про руководителей, да? Именно вот кто руководителем становится, лидером, да? они начинают видеть лучшую реальность, и они не могут стать на самом деле руководителями или управлять кем-то или чем-то любыми процессами, или людьми, или э, событиями. Это все одно и то же, процесс управления. Потому что процесс управления, он отражает тебя. Если тебе это не нравится — Значит, что-то в тебе есть. Понимаете? И не каждому нравится это. Хочется делать. Некоторые даже вообще говорят, что это я это не буду делать никогда там и никак. Тоже надо посмотреть в себя, да? А что у тебя, да? Такое. Человек даже не задает вопроса, а почему так надо, да? А может быть, действительно, это мне будет полезно, да? То есть он выкидывает, да? То есть. Понимаете, то есть ему тяжело, тяжесть, да? То есть он хочет быть легким, соответственно идет к свободе и к смерти. Но люди, которые становятся лидерами, они очень четко начинают видеть вот это отражение, да, свое. И те, кто прямо начинает проводить энергию, очень классно и здорово получается все это. Но если человек, конечно, не уходит от этого процесса, потому что очень бывает поначалу особенно сложно принять это, потому что твои представления начинают конфликтовать с тем что ты видишь на самом деле. но работа в группе также да просто вот э, как группа да она ну, мы уже говорили неоднократно э, как бы все элементы группы они дают силу. То есть, если один человек, да, что-то желает, это одно. Если три человека, это умножается уже там почти в сто раз, понимаете? А если пять, десять человек, а если 20, а если сто, понимаете, там в геометрической прогрессии идет умножение силы. Поэтому группа очень важна. Поэтому мы и сообщество создаем. То есть группы, они создают, порождают эгрегоры. И эгрегор каждой группы, он зависит от того, какая группа. Ну и также группа зависит от того, какой эгрегор. Соответственно, у нас силовой эгрегор, нацеленный на реализацию. Да? То есть то, что на наполнение, на путь осознанности. Те, кто идет, например, путем осознанности, Сам, допустим, где-то, да? Сила притягивает их, она говорит... То есть у них, да? Вот человек идет сам по себе путем осознанности. И... Он даже может не осознавать этого, да? Он может думать просто, я просто реализую то, что хочу, да? Вот тоже путь осознанности. Ну, где-то себя услышал, да? Ему неизбежно на пути попадается этот инструментарий, да? В виде нашего сообщества. Это усилитель. Если человек не жертва, да, он смотрит и говорит, о, классно, да. То есть я шел пешком, а тут автобус, да, с людьми, которые едут туда же, да, я я быстрее доеду и классно вообще, да, здорово. Так еще и по дороге, да, я тут по каким-то кустам пробирался, а тут по дороге прям вообще здорово. Гладенько, понимаете? И для него естественно, что есть группа, да, и... И наоборот его это радует, да, что присоединится к этой группе. Допустим, жертву, да, жертва боится группы, то есть она говорит: нет, я сам. Она думает, что у нее что-то отнимут, да. То есть, ну, мыслит из-за этого. Потому что у жертвы, ну, в принципе, мало, да. То есть, жертва, она в принципе сужает, да, свою позицию, как мы чуть раньше говорили сегодня. И ну, ей некомфортно, да, в этом плане. То есть ну, жертва, соответственно, будет отрицать возможности, а убирать их. То есть каждому человеку, когда он выбирает какой-то путь, куда-то идет или что-то хочет, ему всегда попадаются возможности. Всегда. Но чем больше человек их откидывает, тем меньше возможностей приходит. Соответственно, обратное тоже верно. То есть, чем больше человек этих возможностей исследует и пытается реализовать, то есть, сделать действие внутри этих возможностей, то ему еще больше приходят возможности. Понимаете? Например, если жертва, да, человек, то... Ну, если, допустим, осознанный, да, осознанный человек, он смотрит вот одна возможность, он ее раскрыл, да, а там открылось еще 5, да, о, классно, здорово, он берет одну из них, да, а там еще там двадцать открывается, понимаете? И он, о, классно. А как действует жертва? Жертва думает, надо хотя бы что-то, но самую классную возможность. Надо самую, вот, самую лучшую выбрать возможность. Жертва любую не возьмет. То есть, жертве надо самую лучшую возможность. И, и иногда даже судьба дает жертве самую лучшую возможность. Жертва никогда не берет самую лучшую возможность. Она берет то, что ей ближе, то, что соответствует ей резонансу ей частоте, вибрации. И когда жертва берет возможность, да, она... Э, вот, да, вот это, да, то, что надо. И потом открывается еще пять возможностей, да. И все возможности, они классные. И жертве очень сложно становится. То есть, как так, я хочу... Неужели нельзя все взять? Неужели надо выбирать вот что-то одно? И начинает мучиться. Ну, ладно, с трудом выбрала жертва одну возможность, да. А там еще 20 открывается, и все классные, и все вообще здоровские, да, там классно можно реализоваться. Как бы не ошибиться, понимаете, вот жертва думает, как бы не ошибиться и выбрать именно то, что вот надо. И в результате она вообще отказывается от всех возможностей, потому что вот муки выбора, да, даже если она выберет из этих 20 одну какую-то, остальные-то как бы уходят, да, но открывается при этом еще там 500 возможностей, то тут просто невозможно, там разрыв сердца у жертвы будет просто, понимаете. То есть невозможно быть жертвой и идти по этому пути раскрытия возможностей. И вот иллюзии порождаются, когда человек, наверное, все-таки дает предпочтение собственным представлениям. То есть, вот когда... Вот он отсоединяется, он неизбежно отсоединяется от той силы, да, и от группы в том числе. То есть, если группа, группа понимаете, она не может вести, как и Грегор, да, куда-то обманным путем каким-то. Если эгрегор есть, вот он ведет туда, он туда и будет вести. Он не может как-то обманывать там или что-то являть, понимаете? Обманывать может один элемент какой-то, одиночный, страдающий. То есть там, где большие энергии, их нельзя заворачивать, иначе будет взрыв просто. То есть это, ну, невозможно, в принципе. А, человек может самообмануться, так скажем, да? Но... Группы, да, они всегда четко проводят энергию. И если ты хочешь что-то, да, ты можешь присоединиться к группе и получить это направление. И оно тебя выровняет туда. Но когда человек погружается в иллюзии, он отсоединяется от группы неизбежно. Всегда отсоединяется. Но группа не дает иллюзий. То есть группа всегда четко дает... То, куда ты идешь то есть всегда когда человек вот мне понимаете, вот мне нравится когда вокруг меня люди мне нравится потому что мне нравится общаться мне нравится быть в этой энергии это ну вообще здорово и классно если у вас не так подумайте да об этом почему вам не нравится возможно вот эти собственные представления да, о том, как должно быть, они конфликтуют с какими-то ну, вот этими, да, направлениями. Силовыми направлениями. Вот группа, это всегда сила. То есть, один человек, он может думать, вот я могу столкнуть автомобиль, да, и начинает накачивать оперативную энергию себя. Но зачем, да, если можно сказать, о, ребят, вот пойдемте, поможете мне, да, давайте сейчас толкнем. Все, толкнули, поехали. И не надо тратить кучу времени, чтобы там качать оперативную энергию, понимаете. Есть эгрегоры, есть потоки, да, которые это делают. И чтобы управлять ими, да, ну, как, не знаю, как еще сказать, вот, надо стремиться, да, управлять, э, ну, даже самими потоками это вряд ли вы будете управлять, но использовать, да, их для того, чтобы управлять своим э, положением, да, в реальности. То есть вот иллюзия, когда у человека я хочу все сам сделать, да? я могу, я умею, там, вы знаете, я много чего умею, но мне пришлось, чтобы переходить на новый уровень, мне пришлось отказываться это делать. Вот я могу сделать, да, это, но я не делаю сознательно. Я использую поток, да, то есть я нанимаю там человека, который будет это делать. При этом мне, представляете, сколько пришлось переступать внутри себя, для того, чтобы вот эту жертву из себя выдавливать, да, для того, чтобы не делать то, что я могу сделать лучше там в 100 раз, да, и отдать этому человеку, который там, ну... Поверхностно понимает, но сделает, да? Понимаете? Вот, ну, когда ты масштабируешься, да? Это неизбежно нужно делать. И нужно получать этот опыт и... М-, лишаться иллюзий вот этих. То есть, вот эта иллюзия, когда я сам. Когда вот группа, да, она... Не то, что она лишает иллюзий, нет. Но она двигает в реальном направлении. Но если бы вопрос еще был как бы более конкретизирован, да, по отношению к иллюзии, да, что имеется в виду, ну, я думаю, можно было бы поговорить еще об этом. Ну и еще раз подчеркну, да, самое лишение иллюзий да, человека идет, когда он начинает руководить. То есть, когда он становится лидером, начинает людям давать что-то, да, через него начинает поток идти, и поток его выравнивает. То есть, если человек ну, не выдерживает да, поток этот, то он сбегает, да, он как бы становится один в итоге, не хочет да, в поток идти, потому что это лишает его иллюзий. Иллюзии, они очень свои, какие-то родные. И они содержат какое-то количество энергии. И она уже как бы захвачена, и поэтому ее не хочется лишаться. Поток дает много больше, но это ж надо довериться, понимаете? И чем больше ты идешь, чем дальше, да, тем больше надо доверяться той силе, которая тебя ведет и выводит на новые уровни.
1: Кстати, а большое спасибо. Наш вопрос. Что мешает человеку в сознании и безусловной любви? И возможно ли получить осознание чувства безусловной любви, оскрыв в себе все семь чакральных энергоцентров?
0: Да, хороший вопрос. У нас уже время, да? Ну давайте один вопрос еще ответим. Тут, видите, безусловная любовь ⁇ это такое понятие, которое идет из, ну, из пробужденного состояния. Вопрос в том, что многие люди неправильно понимают эту самую любовь и воспринимают ее из ума. И из-за этого не могут достичь этого, потому что стремятся к своему представлению об этой самой Любви. И из-за этого они стремятся раскрыть представление, которое есть в уме. То есть максимум, что раскрывают, это Любовь ума. И чакры тут не помогут. То есть Любовь, это вот безусловная Любовь, это энергоконфигурация. То есть, ну, какие-то чакры приоткрыты, какие-то при закрыты, да? То есть, открыть все чакры — это освободиться, да? И, ну, это путь жертвы, как бы. Зачем все чакры открывать? То есть, это путь освобождения. А кто хочет освободиться? Освободиться хочет раб, да? Если вы хотите получить любовь, да? Ну, надо прыгнуть в ее поток, и это не освобождение, это погружение в поток, да, в этот любви. И это, ну, далеко не раскрытие всех чакр. То есть это, это, ну, как вам сказать, есть два типа, да, такой вот любви. Одна от ума, одна от души, Да. И вот от души она наполняет, понимаете? Вот от ума она любовь жертвенная. Она как бы, ну, ну, я думаю, многие испытывали эту любовь жертвенную, даже говорить я не хочу. Ну, хотя тоже в ней есть что-то такое мазохистское, приятное. Но вот любовь от души, да, она наполняет и она не открывает. То есть она в себе как бы. Она в себе и ты наполняешься ей. И ты чувствуешь, что ты гармоничен с мирозданием. И ты чувствуешь, что ты есть часть Бога, да как Бог фактически, но ты не сливаешься с Ним как из ума, допустим, да, в познании, но в чувствовании, и в ты являешься проводником силы. Вот это да, вот это оно наполняет, и ты освещаешь новые участки реальности. Вот в этом жить очень классно. Вот это и порождает, когда... Ты хочешь, да, чтобы вокруг тебя люди были, они тебя не напрягают, они наоборот, ну, как бы силы даже да, появляются, то есть идет резонанс с этими людьми, и ну, тебе приятно, и это умножает тебя, понимаете? Также и просто, да, когда ты один в этом состоянии, это некая самодостаточность самость и любовь души почему души да она ну как бы эгоистична, что ли да то есть душа она в принципе эгоистична она не может быть не эгоистична ум стремится слиться да а, ну объединиться почему чтобы получить энергию общую энергию а душа стремится индивидуализироваться, чтобы разжечься и стать Богом. Ну, путь выбирать, да, каждому, кто как хочет. Наша задача, да, сообщество, я этого как бы не скрываю. Именно в, вот в варианте, где наполнение, да, и реализация души, в первую очередь, как божественного света, зажженного в нас Творцом. И... Это классный путь, это путь избранных путь, который над добром и злом, то есть это то, что дает возможность управлять процессами и событиями реальности, создавать в итоге новые реальности.
1: Основатель, большое спасибо. Спасибо тем, кто задавал вопросы. Остальные вопросы мы переносим на следующий четверг. Спасибо за понимание. Представатель, вам мило. Большое спасибо за прекрасную рубрику. Да, и спасибо тем, кто задает вопросы. Очень хорошие вопросы. Мышка, огромное спасибо за представление, за помощь, за работу. И всех благодарю.
0: Дамышка, да. Анвамила, друзья, всех благодарю, всем спасибо.